0: Ideologia de Gênero, o Neototalitarismo e a Morte da Família, Dr. Jorge Scala. Por se tratar de uma análise interpretativa, este trabalho não reproduz necessariamente as opiniões do autor, mas as minhas próprias, a partir do que minha leitura e compreensão me levaram a conceber. Pode conter analogias e lações e inferências à política do dia, fatos culturais e afins. O autor é advogado, professor e ativista dos direitos da família. É argentino reconhecido e premiado por diversos trabalhos na defesa da liberdade da família e do cristianismo. E a primeira constituição que se faz é que até um tempo atrás, quando se falava em gênero, entendia-se como gênero masculino, gênero feminino, gêneros alimentícios, coisas desse tipo. Depois de Pequim, em 1995, na conferência da ONU, a burocracia da ONU impôs ao mundo uma nova perspectiva para esse termo. Um sentido político, uma redefinição em que gênero significasse, a partir de então, papéis sociais construídos ideologicamente, mas que esvaziasse as pessoas do que elas sabiam, pensavam e sentiam sobre si mesmas. Em outras palavras, a terminologia gênero seria então uma expressão que simboliza e identifica o movimento de emancipação do ser humano em relação a si mesmo. É a libertação da escravidão do ser, como gostam alguns de dizer. A expressão gênero foi redefinida para significar a não conformidade do indivíduo ao corpo no qual está. E ao negá-lo, pode autodefinir-se, em detrimento da sua identidade biológico-sexual masculina ou feminina. E uma vez que a então fabricar identidade de gênero se baseia na experiência interna e, portanto, pessoal do sujeito, ela passa a comportar tudo o que o sujeito possa imaginar ou aventar. Tudo que sua imaginação for capaz de produzir. Ao que se deduz por lógica que, se ela não é um ser definido, mas algo que muda, fluido, ela não é também o que afirma, portanto isso também pode mudar. Logo, ela nada é. E isso é racionalmente impossível. O que evidencia que toda essa teoria de gênero é uma insanidade. Prova disso é que o conceito e tudo o que lhe diz respeito é incompreensível em si mesmo. Os ideólogos de gênero, por exemplo, descrevem que a pessoa somente é ela, quando não é ela mesma, e se faz diferente do que ela é. Quando ela é apenas ela mesma, na verdade ela se conformou com o que ela é, e não foi suficientemente livre para alforriar a si mesmo e se decompor. Isso tudo é tão absurdo que essa ideologia prescreve que alguém achasse homem ou mulher, conforme sua identidade genética masculina ou feminina, ela estaria praticando um sexismo contra si mesmo. Ou seja, o um homem ou mulher biológicos considerar-se e assumir-se como tal estariam cometendo um crime, uma infração contra si mesmas. O padre José Eduardo, que prefaciou a obra, e grande estudioso do tema afirma que estamos diante de uma enxurrada delirante de contradições, capazes de enlouquecer qualquer um. Agora imagine esse nível de agressão intelectual sendo aplicada em crianças, pois esta é a intenção e meta de compor os currículos escolares com tal ideologia, assim como também alterar a própria legislação. Essa psicologia ensandecida dos ideólogos de gênero quer nos despir de nossa identidade e nos recobrir de ausência, querendo nos convencer de que só os inteligentes enxergam o que não existe, ao discorrer sobre o gênero como ferramenta de poder. O autor então remete ao fato de que o gênero é provavelmente a ideologia mais radical da história, visto que é a mais sutil, porquanto não se impõe pela força das armas, como o comunismo e o nazismo. Esta utiliza a propaganda para mudar as mentes e os corações das pessoas. A ideologia de gênero engana porque usa da manipulação da linguagem em dimensões globais, ou seja, o discurso e narrativa é insistente e homogêneo em toda a mídia. A estratégia de manipulação da linguagem tanto é simples quanto é eficiente. Pega-se uma palavra comum, a esvazia de seu significado e dá a ela um outro sentido. É repetido isso à exaustão na mídia e escolas até que o vocábulo passa a ser aceito como significando exato aquilo que a agenda de gênero pretendeu. As terminologias gênero, justiça, social, direito, LGBT, inclusão, política de gênero, patriarcado, fobia, com seus inúmeros prefixos distorcidos e inventados, transfobia, homofobia, LGBT, etc. Essa nova linguagem não apenas promove a confusão como principalmente manipula e causa alienação. Toda essa anarquia de ideias, conceitos e reinterpretação de tudo cria uma desordem mental e desconfigura toda a vida em sociedade. E é então incongruente com a realidade que... Difícil saber como essa teoria ainda convence boa parte da do público, principalmente dos jovens universitários que deveriam capazes de usar a mente para refletir e ponderar a grande falta de nexo e o perigo psicológico de todas essas formulações. Pois que a construção de gênero intervém não apenas nas escolhas e decisões particulares dos indivíduos, mas no desenvolvimento intelectual de toda uma geração, porquanto não é possível aderir a tal ideologia sem se deixar perder algo de sua própria inteligência e capacidade cognitiva. Pois vede que, para construir o próprio gênero, como nos informa o autor, a pessoa deve, antes de tudo, admitir a autonomia absoluta sobre si no que tanja ela ser capaz de escolher e decidir o que é ou o que quer para si. Todavia, essa premissa já é conflituosa em si mesma, porque se a pessoa tem tal grau de autonomia, ela já estaria satisfeita com o que é e não estaria em conflito com seu corpo ou mente. Se ela busca eco na ideologia de gênero, é justamente porque não se encaixava ou não se entendia consigo mesmo e que, provável, vivia sob conflitos internos. Logo, como ela pode ter autonomia do que, ou de quem é, se a própria ideologia de gênero lhe ensina que ela não é aquilo que a cultura ou os pais lhe disseram que ela é, o homem ou mulher que o seu meio social lhe disse para ser, mas que ela deve escolher ou descobrir uma outra identidade de gênero, assim como antes de descobrir essa nova identidade ela pode considerar-se absolutamente consciente de si. Além disso, da perspectiva de gênero, cada pessoa pode escolher no momento que quiser se quer ser homem ou mulher de acordo com a própria interpretação da pessoa do que ela considera homem ou mulher. O autor aponta, então, que, interligado a essa agenda de gênero, se associam diversos outros grupos que representam a guerra progressista contra os valores humanos e princípios cristãos ocidentais. Libertários sexuais, ativistas dos direitos dos homossexuais, neomarxistas, os multiculturalistas, ambientalistas, militantes, etc. Para quem tem dúvida de qual a ligação entre estes grupos, e o que tem de comum entre eles, eis uma pequena lista. Anticoncepcional grátis e aborto legalizado, promoção da homossexualidade, curso de educação sexual para crianças, redução populacional, cotas para minorias, remoção dos direitos dos pais, fim do cristianismo e por aí vai. O autor faz então uma recomendação das principais ideias e filosofias que concorreram para a formação do pensamento ideológico que agora chamam de ideologia de gênero. São elas Revolução Sexual, apoiada na teoria crítica da sociedade, desenvolvida pela escola de Frankfurt, que reuniu pensadores dos campos da filosofia, psicologia, sociedade, etc, cuja pretensão era convergir as teses de Karl Marx, Freud e outros para formar um corpo de teorias que expandisse o marxismo de forma menos agressiva e violenta como no modelo leninista. Iniciava-se um projeto de marxismo cultural cuja luta de classes seria então substituída pela luta dos sexos, onde a mulher seria oprimida e o homem o opressor. Ela então seria libertada quando se liberasse sexualmente. Era a revolução sexual da mulher. Outro ponto foi o construtivismo social, baseado em Derrida ah, e Foucault desconstruía a realidade a partir da premissa de que não existem objetos, a própria realidade, e nem os sujeitos, o ser que descobre a realidade. O que existe, de acordo com a teoria, é apenas a linguagem que caracteriza, classifica e dá nome às coisas. E então? Isso cria e produz os objetos, que seria a realidade. E à medida que dá nome às coisas, ele atribui um valor semântico a essas coisas. Mas, porém, elas não possuiriam valor em si. Mas a linguagem foi quem a... Definiu assim, isso sugere que ao mudar a linguagem e, consequentemente, o nome das coisas, os objetos mudam então de valor e a própria realidade é refeita, recriada. Esse é o princípio do desconstrucionismo que desde então foi transportado para todos os campos, ciência, filosofia, política, economia. E outra questão fundamental nesse processo de destruição da sociedade e estabelecimento do ideal de gênero foi o feminismo de gênero. Uma nova onda de feministas a partir dos anos 70, que sobretudo tinha pretensão e bandeira da eliminação dos privilégios masculinos. Esse movimento foi tão forte que passou às gerações seguintes um conceito ou prática de vida, mesmo que consiste na ideia de que a raiz da opressão à mulher está em seu papel de mãe e educadora dos filhos. Por isso ela deve ser libertada disso, através do aborto legalizado, da inversão dos papéis, o homem passa a fazer o papel e tarefa da mulher e a passagem da responsabilidade pelos filhos para o Estado. E a partir dos anos 1980, esse feminismo radical se associou com o movimento homossexual da época e somaram força em discurso e estratégias contra a família e o casamento nas formas como a sociedade concebia naquele momento da história. E da página 24 a 26, o autor discorre... ...sobre a origem do termo gênero, e relata a história real e trágica que deu origem e forma a toda a ideia que cerca o conceito de ideologia de gênero, isto é, do que ninguém nasce homem ou mulher. É o um meio sociocultural, seu ambiente e forma como é criado, que o torna homem ou mulher em termos psicológicos, cognitivos e emocionais. Tudo começa com o Doutor John Money, da Universidade de Baltimore, nos Estados Unidos. Ele havia desenvolvido uma teoria na qual utilizou o termo gênero para explicá-la. Sua tese dizia que a identidade de gênero de uma pessoa dependia exclusivamente da educação que ela recebia e podia ser diferente de seu sexo biológico. Era a educação e não a natureza que tinha o poder maior de determinar a identidade de gênero de uma pessoa. E o caso que colocaria à prova a teoria do Dr. Monin, assim se deu. Volta de 1965, um casal, pais dos gêmeos univetelinos do sexo masculino, Bruce e Brian, Raymond, buscaram contato com o Dr. Money depois que o viram na TV dizer que os bebês tinham um sexo neutro ao nascer si, e que pode ser direcionado para o masculino ou feminino. Os pais dos gêmeos queriam a ajuda do Dr. Money devido a que um dos gêmeos havia sofrido uma amputação do pênis em uma operação de circuncisão mal sucedida. O casal foi orientado que castrassem o menino e o educasse como menina, sem nunca revelar a ninguém o fato nem a cirurgia. A partir de 1967, Bruce teve completada a sua cirurgia e seu órgão genital foi caracterizado externamente como feminino, por método cirúrgico. Bruce foi então chamado de Brenda. Janet, a mãe dos meninos, conta que quando colocou em Brenda seu primeiro vestido, pouco antes dele completar dois anos de idade, a criança tentou arrancar e rasgar o vestido. À medida que ia crescendo, Brenda demonstrava comportamentos típicos masculinos, como urinar de pé. Quando já estava adolescente e à medida que seus conflitos se intensificavam, o Dr. Monet afastou-se do caso e da família, deixando-os à própria sorte. Em 1980, seu pai, Ron Reimer, contou-lhe a verdade. Brenda quis então reverter a cirurgia e, através de um processo chamado faloplastia, corrigiu até onde possível os danos físicos e estéticos e assumiu o nome de David. Aos 23 anos, conheceu uma moça chamada Jenny, já mãe de três filhos, e se casou. Divorciaram-se pouco depois da publicação do livro que trouxe sua história a público, no ano de 2000, por Dr. John Colopinto. Em 2002, seu irmão Brian se suicidou depois de uma vida arruinada pelas drogas e depressão. Dois anos depois, em 2004, David também suicidou-se com histórico depressivo e complicações psicológicas decorridas de seus inúmeros traumas. Isso demonstra que a ideologia de gênero, tal como formulada pelo Dr. Moran, não possui embasamento científico como ele continuou a afirmar mesmo depois da tragédia anunciada pelo caso Bruce Brander. Depende-se daí, então, que a teoria de gênero tal como apresentado, e do modo como, toma forma na sociedade, é um conceito de subjetivação da própria realidade, pautada na premissa de que é o próprio sujeito quem pode dar sentido e forma ao mundo exterior. Cada indivíduo é o arquiteto de si, que toma a matéria bruta que ele próprio é e a modela como quiser. Isso abriu espaço para que também outros passassem a se julgar imbuídos da capacidade, do dever ou do direito de querer modelar também as demais pessoas, a sociedade no geral. Especialmente no que diz respeito à sexualidade, às escolhas pessoais, morais e à conduta em relação ao sexo, família e criação dos filhos. Tudo o que era de ordem privada e relativa ao próprio sujeito foi tornada uma extensão do poder público modo que legislativo, executivo e judiciário se acham todos e agora imbuídos da missão e da tarefa de editar a vida de quem eles quiserem, no caso do jovem e das crianças principalmente. Mas o que chama a atenção é que, para George Scala, o autor, essas pessoas por trás dessas agências de governo, órgãos e instituições públicas ou privadas ou indivíduos particulares, subjetivamente falando, consideram a si mesmas não como manipuladores ou que estivessem fazendo algo errado. Elas veem a si mesmas como uma espécie de salvadores, ou do gênero humano ou daqueles que sob seu poder de alcance e influência estão. Mas seja como for, manipular e é manobrar as pessoas, transformá-las em coisas, em objetos. É privá-las, portanto, de sua liberdade e pessoalidade. Então, qualquer que seja a intenção, utilizar de linguagem ou ações subjetivas para dirigir a vontade das pessoas é um ato ruim e maligno por si mesmo, pois pessoas não são coisas. E é por isso mesmo, porque consideram as pessoas coisas ao invés de seres humanos de a quem é de direito a liberdade e o respeito, é que se multiplicam grupos e pessoas expostas a manipular a sociedade. Na concepção mais atual, os chamam de engenheiros sociais. E então, o autor se propõe a percorrer o caminho da ideologia de gênero pelo processo de engenharia social. Ele demonstra e a origem dessa ideologia se deu no terceiro movimento feminista, que foi o feminismo de gênero. O primeiro reivindicou igualdade política. O segundo, a igualdade de direitos civis, como adquirir e administrar bens. Em seguida, a partir dos anos 60, a terceira onda, a chamada revolução sexual. E no trilho dos três movimentos ou fases, melhor dizendo, a base ideológica é de que o homem é o opressor. Os homens inventaram a história, a ciência e a religião para oprimir as mulheres, a paternidade, a masculinidade, a heterossexualidade, tudo que diz respeito ou contém algum traço masculino é tratado como inimigo das mulheres e deve ser combatido ferozmente para libertar as mulheres da opressão machista patriarcal. E é por coisas desse tipo que surgem ideias e modalidades de vitimismo e deturpação da realidade que parecem surreais, como o combate perpetrado por grupos feministas um tempo atrás contra a forma ou modo de sentar dos homens. Foi considerado por elas que o ato de sentar masculino com as pernas semi-abertas era um tipo de opressão às mulheres. E então promoveu-se campanhas contra as pernas masculinas. E por mais que se ache um tipo de brincadeira da parte de alguns, até entre os próprios homens a coisa tomou proporções tão sérias que na Europa houve restaurantes e bares que mudaram o formato das cadeiras com um tipo de barreira lateral em ambos os lados, que impedia do homem, ao sentar-se nela, abrir as pernas. O modo mais confortável para ele nessa cadeira seria de pernas cruzadas como uma mulher. Felizmente, essa reivindicação das feministas foi perdendo força por ocasião de eventos políticos mais relevantes. Terei então tomado a agenda pública global e, por hora a opressão das pernas masculinas foi deixada de lado, arquivada, até que a ociosidade e falta de matéria-prima para criar conflitos as façam outra vez resgatar essa pauta e iniciar outro combate contra as pernas dos homens. E essa batalha contra o masculino levou a conceitos como a negação da história e tentativa de reescrevê-la. Exemplo, houve um impulso que acabou depois adormecendo mas que chegou a ter algum impacto que foi o de querer se mudar a literatura e toda a bibliografia mundial no que concerne aos fatos históricos que contam terem sido protagonizados por homens, como as grandes navegações, as invenções científicas, os movimentos políticos. Tudo quanto houvesse sido feito ou descoberto por homens haveria de ser reinterpretado e reescrito. Supondo-se que os homens que escreveram os livros e documentos historiográficos haviam suprimido a participação e a presença de mulheres por machismo e preconceito. Mas, além disso, o processo de reengenharia social passou também pela negação da natureza humana. Isto é, a tese de que o homem natural ou a mulher natural não existe. Comportamentos, hábitos ou modos de falar, andar ou vestir são construtos sociais do meio onde as pessoas vivem. São elementos da cultura e não da natureza do homem ou da mulher. E assim, o trabalho de remodelação ou reengenharia da sociedade foi e ainda está sendo posto em prática. Pauta não em fatos probatórios ou qualquer comprovação, mas apenas em discurso social, político e apelando-se para o emocional das pessoas, o vitimismo padrão. Toda essa somatéria de coisas concorre para o que o autor chama de consequências antropológicas e sociais da ideologia de gênero, que se apresenta das páginas 67 a 95. Em síntese, revela por meio de dados estatísticos quais efeitos práticos negativos estão sendo produzidos, como violência da mulher contra o homem, especialmente a violência psicológica, que de acordo com a análise do professor de psicologia da Universidade da Califórnia, Martin Friedberg, atinge já números assustadores. Sua pesquisa publicada em 1997, depois atualizada em 2001 e 2005, foi construída sobre base consistente de 106 mil casos. Isso é o que o efeito das narrativas e políticas de ódio do movimento feminista produz, o tal empoderamento da mulher, que coloca-as contra os homens em tudo, o tempo todo. Tem também, por efeito, o aumento da violência entre casais de lésbicas. O autor cita as associações de prevenção, assistência e investigação da violência doméstica entre lésbicas: a Rompendo el Silencio, a De Nosotras e também a Desalambrando, todas revelando a gravidade e aumento destes casos. E tanto mais: gera consequências de divórcios, dissolução do núcleo familiar, perda de referenciais para a criança, a eliminação ou alienação do conceito de sociedade. Já que esta é composta por famílias procriadoras, ou seja, homem e mulher que geram filhos. E esses geram também filhos, mantendo assim sustentável a própria vida em sociedade. George Scala seleciona então no capítulo 5 as refutações a algumas das suposições que a ideologia de gênero faz a respeito de si. E o autor observa que ideólogos da hipótese de gênero, bem como de outras matérias ou comportamentos de cunho sexual ou de significação sexual, como os do espectro homoafetivo, da sigla LGBTQI+, para ser específico, eles alegam que a condição de gênero ou de homoafetividade corresponde a algo da própria natureza, algo intrínseco da pessoa, nasce com ela, é a sua própria natureza. O argumento científico usado pelo autor aqui e que contesta essa afirmação é de que a inteligência humana, sua capacidade de apreensão das coisas e de desenvolvimento do saber, do conhecer e do compreender, se dá por meio de certas operações principais. A percepção da essência das coisas e a captação dos seus acidentes, a articulação do raciocínio e o encadeamento de juízos sobre as coisas. George Scala continua dizendo que quando uma criança vê um automóvel, por exemplo, ela exclama ao seu pai ou mãe uma palavra qualquer para se referir àquele objeto que ela não conhecia, ou seja, o um carro. Vamos supor a palavra "bu". Digamos que seja essa. Cada vez que essa criança vê um carro, ela aponta para o veículo dizendo "bu, Buu. Mesmo que todos os carros sejam diferentes em modelo, tamanho, cor, ela detecta que todos são "bu", ou seja, carros. Pense ou a primeira operação da inteligência, a percepção da essência das coisas. No caso deste exemplo, a criança aprendeu a essência do que é um carro, embora não soubesse qualquer coisa sobre veículos. Mais tarde, essa criança começa a distinguir cores. Então ela falará: "Bu branco, bu amarelo, bu vermelho, azul". Ou seja, cada vez que ela vir um carro na rua, associará automaticamente as cores que ela conheceu mesmo que ninguém tenha pedido para ela o fazer. Esse modo como seu cérebro faz essa associação é um processo natural da mente humana, que convencionou-se chamar de captação dos acidentes. Neste caso, acidentes são as peculiaridades dos objetos, tamanho, cor, dimensão. E por fim, então, depois de captar a realidade em dois momentos diferentes, primeiro a essência e depois os acidentes, tem-se a emissão de juízos cada vez mais precisos, o Bu é grande, obu é veloz e, em terceiro e último, o raciocínio leva a encadear diferentes juízos e fazer inferências, deduções, ou seja, permite passar do conteúdo ao desconhecido. Ao conhecido, ao desconhecido. Tudo isso para depender que, se a perspectiva ou condição de gênero e tudo relacionado a ela fosse de algum modo natural ou inerente ao ser humano, essa condição seria apreendida pela inteligência nos primeiros momentos da vida, na absorção, percepção e captação da essência das coisas pela operação da inteligência humana. O que Jorge Scala elabora a esse respeito é que gênero não cria, nem está na verdadeira natureza humana. Tanto porque, o que percebemos espontânea e imediatamente por meio da inteligência humana, desde o seu início, é que o masculino tem relação com um corpo de homem e o feminino está vinculado a um corpo de mulher. Limites físicos, psíquicos e espirituais são captados por todos imediatamente. Outro fato levantado pelo autor é de que, pelo método das ciências experimentais, a hipótese de gênero ou de que de a masculinidade e feminilidade são construídos social e culturalmente, etc., nada disso pôde até hoje ser provado mediante experimentos científicos. Apenas o Dr. John Money alegou ter obtido sucesso no seu experimento, porém, como já denunciado, lucidado, aliás, o evento se mostrou um fracasso avassalador. Tudo não passou de uma suposição que, por força da repetição e encobertamento da mídia, e mais atualmente, a patrulha do cancelamento, que impede a censura qualquer de opinião ou informação contrária a essa agenda e a seus métodos e pressupostos. Tudo isso faz com que aquilo que os ideólogos de gênero afirmam pareçam ser a plena e comprovada verdade, sendo que o oposto é o que se trata de ser a verdade. Outra concepção doutor, é baseada na operação básica da inteligência humana, nos seus quesitos de essência e acidentes. Isto é, a essência percebida e captada do indivíduo humano é de homem e mulher, feminino e masculino. Quando qualquer pessoa recusa ou rejeita sua essência, ele constrói um papel para si, uma interpretação social distinta de sua essência. Porém, isso é acidente elementos acidentais inseridos posteriormente, mas que não mudam sua essencialidade. E Jorge Scala cita o exemplo de que o proprietário de um veículo pode pintá-lo de qualquer cor, distinta da pintura original. Por exemplo, ele continuará sendo essencialmente o mesmo veículo, só que com outra cor. No campo da construção ou do desenvolvimento da inteligência, no processo do saber humano, como analisado neste e em outros capítulos, a alteração na cor do carro, no caso deste exemplo, é um acidente em relação à essência do carro. É um elemento secundário que não modifica o cerne do que o carro, a pessoa ou o objeto é. Não há evidências na ciência de que a natureza humana pode ser mudada nesse sentido. O que pode haver é mudanças acidentais secundárias. E como vai? Concluiu o autor na página 711. E até a página 137, George Scala argumenta acerca de diversos pontos a partir da ciência empírica, da psicologia e da antropologia, que refuta várias das alegações dos ideólogos de gênero, tais como as diferenças entre homens e mulheres, na página 125, androgenismo, na página 127, procriação, na página 129, diferenças entre humanos e animais, na página 114, a única coisa, portanto, que define gênero, já que não é um conceito justificado cientificamente nem antropologicamente, é justamente a ideologia. Tudo o que gênero é não passa disso, uma ideologia. Nas reuniões preparatórias da Conferência da ONU em Pequim, 1995, o vocábulo gênero foi inserido e repetido mais de 100 vezes, quando então interpelada a ex-deputada do Congresso americano e feminista Bella Abzug Respondeu que o conceito de gênero está encravado no discurso social, político e jurídico contemporâneo. Foi, segundo ela, incorporado ao planejamento conceitual, à linguagem, aos documentos e programas das Nações Unidas. Isso tudo demonstra então que gênero nada mais é que uma agenda, um programa que busca ser instalado a nível global, ou uma grande manipulação das consciências, como é de fato. No capítulo 6, Jorge Scala denuncia e disserta a questão do uso da ideologia de gênero como ferramenta de poder global para se criar um novo totalitarismo. E começa dizendo mesmo que gênero é uma ideologia totalitária, porquanto ela pretende abarcar todos os aspectos da vida humana, pessoal, social, política. É uma nova antropologia, vai dizer ele, que busca criar um novo ser humano e expandir-se sobre toda a vida social. A cultura e a propaganda são os meios pelos quais mais rápido se prolifera. Seus artifícios linguísticos são meras ferramentas para manipular as massas e ganhar território. Por exemplo, usam expressões simpáticas e aparentemente positivas para impor sua agenda de interesses, sem que a massa cooptada e enganada perceba. Cidadania é uma dessas expressões e, por meio dela, impõe que minorias raciais, sociais e de gênero precisam de mais espaço e ocupação ou representação na política, nos cargos de liderança nas empresas, nos setores de influência, dentro da sociedade, etc. Sempre funções e locais estratégicos. Daí, sob a bandeira de construir cidadania, os homens são derrubados desses lugares por meio de cotas e programas de benefícios para essas classes minoritárias. E, consequentemente, os homens são gradativamente sendo excluídos da sociedade, tornados párias sociais. E sob então o auspício de formar cidadãos pela propagação da cidadania, se está na realidade promovendo ódio e exclusão, sectarismo e disparidade social. Observe que, concomitante ao discurso da igualdade de gênero, prega-se que os homens são os perversos e malvados, responsáveis por tudo que há de ruim no mundo. As guerras, a corrupção, a política, os preconceitos, todo tipo de opressão contra as mulheres, os assassinatos, seja de quem for, tudo vem por meio e através dos homens. Dessa forma, as mulheres, jovens, crianças e a sociedade em geral aprendem a ter medo, ódio ou, no mais brando dos sentimentos, nojo de qualquer figura masculina. Qual mulher ou ser humano normal irá querer se igualar a um tipo tão demoníaco assim? Se o homem for tudo isso de ruim, não se irá defender que mulheres ou minorias trans, etc., sejam iguais a ele. Antes, será desejado que estes homens, a classe masculina, desapareçam do mundo. É uma guerra cultural, portanto. Uma guerra para extinguir o homem e não para igualar os sexos. E o autor elenca ainda que órgãos internacionais, tribunais e cortes internacionais tomam cada dia mais espaço político e jurídico internacional e nacional, obstruindo e invalidando as soberanias dos próprios países. E tudo usando como justificativa alguma suposta opressão de alguma suposta vítima minoritária. E esse é o caminho e a estratégia que a Agenda de Gênero irá a cada vez usar, o apelo a órgãos internacionais utilizados contra os próprios países. A bandeira do gênero avança para criar um consenso global, uma vez que as opiniões divergentes não serão admitidas, sob o risco de sanções dos tribunais internacionais. Qual o nome disso, senão ditadura totalitária global? E, por exemplo, Jorge Scala cita o caso dado em 3 de novembro de 2009, em que o Tribunal Europeu de Diretri Direitos Humanos condenou a Itália e requereu que crucifixos cristãos fossem removidos das escolas italianas. A razão foi que uma mulher muçulmana, residente na Itália, alegou em juízo que o símbolo cristão da cruz ofendia a ela e aos seus filhos. A corte internacional deu a ela voto favorável, dizendo que o símbolo cristão depunha contra o pluralismo educativo e a conservação de uma sociedade democrática. Em 1999, no mês de junho, outro caso se deu. Paulina Del Carmen Ramírez de Assinto, de 13 anos de idade, foi estuprada no México e engravidou. A mãe da menina solicitou aborto, como previsto no Código Penal do país. Após exames, a junta médica constatou risco para a mãe. A jovem menina e o procedimento foi então cancelado. Em abril de 2000, o menino nasceu e recebeu o nome de Isaac de Jesus Amires Jacinto. Em março de 2002, a jovem garota acionou o Comitê Interamericano de Direitos Humanos. e, Em março de 2006, o estado do médico foi obrigado a pagar indenização à menina e a promover uma campanha nacional pró-aborto. É notório, portanto, que a agenda de gênero pretende se impor ao mundo por uma jurisprudência supranacional, considerando o crime qualquer opinião divergente, qualquer contraditório ou qualquer posicionamento que não corresponda aos interesses e propósitos globalistas dessa agenda. É o que já se chama nova ética universal de valores relativos. E não está apenas na teoria, mas já em vigor em diversos lugares e países e se expande a cada ano com pretensões de abranger todo o mundo está em forma de lei e medidas jurisprudenciais no coletivo latino-americano, na Argentina, por meio da agenda parlamentar de março de 2008, 2010, no Estatuto da Catalunha de março de 2006 e daí por diante. Cada vez mais as nações abraçam a ideologia de gênero e dá a ela um tipo de poder global e totalitário, para que ela se torne um sistema dominador e maligno, qual foi o nazismo na Alemanha e o socialismo na União Soviética. Mas quanto a isso, as palavras de vossa santidade, o Papa João Paulo II, nos conforta e nos anima para perseverar e resistir ao mal. Assim disse o pontífice. As ideologias não podem resistir à verdade, que é objeto da inteligência, nem ao bem, que é objeto da vontade. E assim encerra a análise da obra Ideologia de Gênero, o Neototalitarismo e a Morte da Família, de Jorge Scala.